0: HSV-Schule. HSV-Kopfball! Oh! Oh! Flugkopfball! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakari hat
1: er nicht Packer, Marine, ma ja nicht mal alleine aufs so zu! baka Marine. Der
0: Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur, nur der, der HSV. HSV.
1: Hallo, ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Dienstag mit Nando. Fiete. Länger. und dasse. Der HSV war über die Ostertage fleißig und hat den Vertrag mit Bernd Hoffmann jetzt aufgelöst. Damit ist das Thema auch offiziell komplett beendet. Alles Weitere beim HSV sehen wir dann, denn wir kommen zum Finale unserer Flashback-Reihe. Nach Champions League und Halbfinal-Dramaturgie springen wir in eine Saison, die für uns alle eigentlich ja, sehr hart war. Das war schon eine relativ harte Probe. Und wir sind alle sehr gespannt, warum du, lieber Lasse, dir diese Saison als deine besondere ausgesucht hast. Schieß los.
0: Ja, es geht ja um die Saison 2011, 2012. Und äh, ich bin am 1.5., also passend zu mir fleißigen Biene, am Tag der Arbeit HSV-Mitglied geworden offiziell. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt schon HSV-Mitglied bin, dann kann ich mir auch gleich eine Dauerkarte kaufen. Aber, äh, nee, ganz so war es nicht. Aber ich hab, war, wie gesagt, die Jahre vorher schon bei vielen Spielen im Stadion oder bei einigen Spielen. Mir hat das so gut gefallen. Da dachte ich, komm, bevor du dann jedes zweite Spiel entfährst und überlegst, oh, fährst du zum anderen Spiel auch noch, holst du einfach eine Dauerkarte. Ich war tatsächlich, ich habe mal nachgeforscht, ich war tatsächlich noch in der Ausbildung. Ich dachte, ich war schon fertig zu dem Zeitpunkt. Äh, aber habe mir dann tatsächlich meine erste Dauerkarte geholt. Es gab damals auf der Nordtribüne noch keine Dauerkarten. Und deshalb war meine erste Dauerkarte tatsächlich eine Sitzplatzkarte in, auf der Osttribüne. Ich weiß nicht mehr genau wo, es war 3C oder 4C, erste oder zweite Reihe.
1: Also fassen, also fassen wir zusammen, der Auszubildende gibt sehr viel Geld für eine Dauerkarte aus und da begann der Niedergang des HSV. Entschuldigung, <lacht> ja, korrekt, Grund, richtig, alle.
0: richtig. Du, wenn, du jetzt, wenn ich dir jetzt auch noch erzählen würde, dass der letzte Titel ein Jahr vor meiner Geburt gewonnen wurde. Eieieiei.
1: Ei, 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 ei. <lacht>
2: Oh mein Gott. Nee, hier äh, gab keine keine äh, hier, äh, Dauerkarten auf der Nord?
0: Nee, du hast oder, keine oder, bekommen. Du hast keine ach, so, bekommen. Man,
2: ach so, du hast keine bekommen. Also es ich hab, gab du
0: damals wir haben ja ich wir haben ja, ich habe wir hatten in der Saison einen Schnitt von, ich glaube 53 irgendwas.
2: Ja, nee, also okay. Was musst du überlegen? Ich, ich habe ja. das ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, da gibt es überhaupt keine Dauerkarten. Nein, nein,
0: nein, es gab es, nur auf der Nordtribüne keine Dauerkarten. Ja, äh, meine, meine stadion Stadion-ODC ging ja insgesamt so, dass ich mir äh, äh, diese Dauerkarte geholt habe. Dann habe ich immer geguckt und mich rumgehört, uh, umgehört, ob jemand auf der Nord was hatte. Und in der nächsten Saison gab es dann die einmalige Chance, egal wo du im Stadion warst, Stehplatz A zu wechseln. Und dann bin ich von West, äh, Westtribüne, sag ich schon, Osttribüne 3C oder 4C bin ich dann äh, ein Jahr auf Stehplatz gewechselt, oder zwei Saisons und äh, dann über, hat dann quasi ein Jahr zwei Dauerkarten, weil die Person, von der ich dann den Sitzplatz, wo ich jetzt immer noch sitze, bekommen habe, die war sich noch nicht so hundertprozentig sicher, soll sie die abgeben und dann bin ich ein Jahr lang, hatte ich beide Karten und habe die äh, Ste äh, Stehplatzkarte meistens, äh, also meine eigentliche Dauerkarte meistens in die Börse gestellt und bin dann, habe mich dann aber auf, äh, quasi mit ihrer Karte auf, den Namen auf ihren Platz gesetzt. Und irgendwann hatte sie dann gar keinen Bock mehr, als wenn sie es gewusst hätte, wie es die nächsten Jahre weitergeht, hat dann gesagt, äh, hat dann die Karte abgetreten und dann habe ich meine andere Stehplatzkarte äh, quasi überschri äh, überschrieben, quasi also meine Dauerkarte auf die Sitzplatzkarte überschrieben.
1: Und dann ging es los?
0: Wie, und dann ging's los?
1: Mit, mit äh, regelmäßig Regel, zum HSV regelmäßig jedes Spiel?
0: Nee, also äh, äh, regelmäßig zum HSV ging es ja schon, als ich die Dauerkarte auf der Osttribüne hatte.
1: Ja, klar, aber dann jetzt, äh, da, das meine ich ja jetzt, in der aktuellen genau, Saison richtig ging es dann äh,
0: los. Genau, neben mir saß auch jemand, der die Dauerkarte gerade neu hatte, war noch ein bisschen jünger als ich. Ich kann mich an seinen Namen leider nicht mehr erinnern. Ja, und das war ja äh, unsere Saison mit drei Trainern. Arnesen kam. Vier. Vier. Vier Trainer, du hast recht. Oh, um Gottes willen, ja. Örning,
3: Cardoso, Arnesen und dann Fink, ne? Genau, ja, ja, genau.
0: Ja, das ja, war das okay,
3: war
1: ja
0: irre.
3: Ne? Okay, doch, doch, bloß drei Trainer, weil Einer war kein
1: Trainer. richtiger Trainer.
3: Erning ja. <lacht> ja. Ör zählt nicht. Anderson hatte ja nur das eine Spiel, wo er.
1: Ja, weil, weil Cardoso irgendwie die Lizenz nicht hatte und nur zwei Spiele äh, da durfte, auf der ja, Bank sitzen durfte. Ja. Und, aber das war ja schon, ich, also das war eine Saison, ich weiß nicht, für mich, für mich fing das alles auch in der Vorsaison mit dem ganzen Drama an, aber ein Riesenumbruch. Im Kader, oder? Also, das, das war ja. doch mal. Ich meine, wir haben abgegeben so klanghafte Namen wie Matt Heißen, ein richtiges Urgestein. Rüd war wieder weg, war ja auch alles ein bisschen stressig. Sie Romero weg.
0: Für Null Ablöse nach Malaga. Klar, das war der Saison, wo Malaga diesen, äh, wo Malaga so einen kurzen Aufschwung hatte, weil sie diesen Investor hatten.
1: Ja, ja die der dann auch die gegangen League. ist
0: und dann in so ein Chaos hinterlassen hat. Ja, und die sind in die ja, Champions League genau, gekommen. Genau, richtig, ja. Ich, ja, genau.
2: ich möchte noch erstmal bei, beim, erst beim Trainer bleiben. Ich möchte noch erstmal beim Trainer bleiben. Wir sind nämlich äh, hier. Önnings äh, Vertrag ist nämlich äh, nach der letzten Saison ausgelaufen. Er
0: hat einmal
2: 6 zu 2 oder sowas gegen Köln gewonnen.
0: Da war ich auch im Stadion. Da war ich das erste Mal da, da in der war, da, war
2: ich auch, da war ich auch im Stadion, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, den Rest, das war das einzige Spiel, das er gewonnen hat in der Saison. Und Yahoo, dieser Trottel, <lacht> <lacht> Ganz ehrlich sagen, dieser Trottel verlängert mit dem. Ich fasse es bis heute noch nicht. Den hättest du abschießen können, weißt du, ohne Abfindung.
0: Ja. kostet kost
2: keine Abfindung und der hat wirklich nur Scheiße gebaut. Das war doch kein Trainer.
0: Oh, ich richte nee, also
1: mich dann noch drüber auf, das ihr. Bei
0: Yacho kann ich tatsächlich auch wenig Gutes erzählen, muss ich tatsächlich sagen. Ja,
1: es, ist, es war halt, es war halt irgendwo. Schon, schon kritisch ne also wir hatten wir hatten ja einmal die, den Wechsel in der Führungsebene dann hatten ja. wir den 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 Wechsel in der auch in der, Auf der Vereins ja aber vor, auch vorher noch ähm, vereinspolitischer Natur durch die ähm, sehr viel diskutierte Aufsichtsratswahl zu Beginn Ach, ja, 2011 ja. also okay. wo, wo dieses wo dieser komplette ähm, ja wie soll man das nennen HSV Gen Wechsel stattfand Weg äh, von damals auch ne, aktuell eben äh, Bernd Hoffmann zu mhm. eben äh, Karl Jarcho, äh, einem sehr starken Supporters-Club, der mit ähm, von ihnen geförderten Vertretern im Aufsichtsrat sehr stark vertreten war. Und dann eben auch noch äh, die Problematiken in der sportlicher Natur. Ne? Also ähm, sowohl mit ähm, Michael Oenning als Trainer, weil man irgendwie der Meinung war, auf den setzen zu müssen, anstatt äh, in der neuen Saison einen vielleicht fachlich kompetenteren äh, Cheftrainer zu holen und dann natürlich auch der Umbruch im Kader. Also wir haben ja im Endeffekt den ganzen Rest abgegeben all, aus der äh, erfolgreichen Zeit. Ne? Demel, ja. Rost, ähm, Trotsche, Seroberto, Rüth, Rogenal, Matheissen, treuper und Elia. Das ging weg. Bei Elia, klar. Ähm, Chupo ging weg.
0: Schubo, frei zu Mainz.
1: Gut, Chupo, klar, das war der Fehler des äh, Jahrhunderts. Jahrtausends. Klar, <lacht> wissen wir alle. Nein, aber, aber nur, nur wenn man sich die Namen mal so, so, so vor Augen hält, ne, da, haben wir, da haben wir schon eine gute erste Elf mehr oder weniger ausgetauscht. Und Colin Benjamin. Und Collo, ganz klar. Das alte Urgestein ja. ebenfalls. Ja, der, ging, oh, der ging zu 1860, stimmt. Und dann, und dann kam ja
0: und ging auch.
1: Und ich meine, lasse, jetzt kannst du ja mal wieder erzählen, wie war das so, als der Name Frank Arnesen plötzlich in der Presse stand? Und, und die ganzen Vorschusslorbeeren. Ich war
0: damals noch nicht ganz so tief drin wie jetzt. Okay, wir machen auch einen Podcast. Wir sind jetzt auch besonders tief drin in der ganzen Sache. Aber damals, was man da so gehört hat, war ja Frank Arnesen hat ja große Vorschusslorbeeren, galt als absoluter Fachmann, Experte von Chelsea, ich meine, die waren die Jahre davor auch nicht unbedingt unerfolgreich. Ne? Ja, klar. Und äh, also da hat man sich schon einiges erwartet. Und dann hieß es ja auch, der HSV kann groß investieren, 20 Millionen sind geplant. Ja. Genau, Am Ende wurden es 2 Millionen. Also das Geld quasi, was man durch die Transfers eingenommen hat und zusätzlich, glaube ich, nur 2 Millionen, obwohl es hieß, zusätzlich soll es noch 20 Millionen geben.
1: Ja, aber hat sogar einen Transferüberschuss am Ende irgendwie. App ja, genau.
0: Auf jeden Fall wurden wurde ahnend, sind deutlich Mittel versprochen, die es dann doch nicht gab. Da hat Didi ein bisschen äh,
3: Ich meine ich mein das mal so, man hat ihm 20 Millionen Euro versprochen und als er kam, musste er Geld einsparen, um genau, ja. Geld, Geld auszugeben. Und er musste die ganze Strategie, die er eigentlich damals geplant hat, die musste er über Bord werfen. Und dann versuchen irgendwie äh, Geld irgendwie reinzukommen. Genau. Was auch schwierig ist, denn, denn wir sehen, wir sagen die großen Namen, die weg sind, aber so, dass wir hatten ja damals, das hat Anders in einmal äh, dänischen, zur, zur dänischen Zeitung oder sowas gesagt, dass als er zum HSV kam, war es einer der ältesten Fußballkader in ganz Europa.
0: Stimmt, wir hatten Den extrem war es ja
3: darum hatten. zu verjüngern, ganz deutlich zu verjüngern. Und
2: er hat dreieinhalb Millionen Mark, äh, Euro Gewinn gemacht. Und ich meine, das war nicht ganz genug. Ich meine, vier Millionen sollte er Gewinn machen. Meine ich, mein ich habe ich noch so im Hinterkopf. Aber äh, ohne Gewähr diese Angabe.
1: Also ich ich fand es halt, halt spannend, als dann ähm, das, dieses Unwort, die Chelsea-Resterampe kam, von dem, was wir gekauft haben. Weil wir uns... Ja, äh, das stimmt. Aufgrund Arnesens Kontakte und der fehlenden Investitionsmöglichkeiten, wie auch immer die Absprachen gewesen äh, sind, ob da irgendwelche Vereinbarungen auch schon mit äh, Kühne damals getroffen wurden, weil die Zusage, die angebliche Zusage über dieses Transferbudget bekam Frank Arnesen noch von Bernd Hoffmann. Der äh, Frank Arnesens Vertrag wurde ja unterzeichnet, als Bernd Hoffmann ja. noch Vorstandsvorsitzender war. Dann Hoffmann und Kraus sind gegangen, Jarcho kam und dann gab es zur neuen Saison eben kein Geld für Arnesen. oder nicht das Geld, was irgendwie zugesagt war. Und dann kamen eben so junge Spieler wie Töre, Mancien, Rajkovic, Bruma-Gelien und, und, und Zahler und dann natürlich unbekannte Leute wie äh, Skjelbred und als Königstransfer eigentlich Ivo Ilicevic.
0: Michael Menschen, kam auch. Ja,
1: Michael Mancien, ja genau. Aber eigentlich war Ilicevic der Königstransfer. Für, für gutes Geld von Lautern geholt. Auch, und die waren alle jung, ne? Das stimmt schon, ne? Das, wir haben da irgendwie.
0: Chris Santos kam zurück von der Laie aus Karlsruhe.
1: Ja, und. Ja, aber äh, wurde ja auch gleich wieder abgegeben, ne? Ja,
0: genau, ja. geil aber auch als Superteil. Ne? ja.
1: Ah, genau. Aber wir haben, wir haben schon sehr jung eingekauft.
3: Ältester Zugang war Sven Neuhaus mit 33 Jahren. Ansonsten. Ivo Elicevic und per Skelbrett mit 24.
1: Ja, Also, also man, man hat das schon ein Jahr jung eingekauft. Ja, aber der, der Umbruch war schon groß. Ne?
0: Und Markus Berg kam von der Laie zurück, da war er ein Jahr an PSV ausgeleihen.
1: Stimmt, ausgesehen. da das, das ähm, große Missverständnis Markus Berg. Aslan kam zurück von der Laie, also eigentlich der Kader war super jung. Ja, fand ich Auf jeden also Fall
0: äh, Potenz hatte Potenzial der Kader. Und ich weiß noch, im Stadion war ja die Diskussion war riesig. Ja, was machen wir jetzt mit den ganzen Spielern von Chelsea 2? Äh, die sind doch viel zu schlecht. Da hat man schon das Anspruchsdenken gemerkt beim HSV. Oh,
2: das hat mich so aufgeregt, muss ich ganz das ehrlich war, sagen.
0: Ja. Ich, ich muss zugeben, so dass ich das damals auch phasenweise dieses Denken unterstützt habe. Im Nachhinein ist das natürlich totaler Schwachsinn.
2: Also, mich hat es damals schon aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie diese diese hier Resterampe-Sprüche und all sowas, ne? Äh, das waren junge Spieler, das waren Spieler, die für Chelsea zwar nicht gut genug waren, aber für uns waren sie doch locker gut genug und die waren billig.
0: Ja, das die ist ja das. Wir, ich meine, was soll hätten, er dann machen?
2: Hätten, ja. hätten wir den Marktpreis zahlen müssen, wären wir mit dem Geld nie ausgekommen.
0: Nee, das ist es ja. Und äh, Das ist Abramovic uns sehr
2: entgegengekommen.
0: Er, der hat, äh, ihm wurde dann ein Riesenbudget versprochen, Arnesen, Dann hat er kein Budget gehabt. Ich meine, was macht er dann? Denn ja. geht er natürlich lieber auf Nummer sicher und kauft Spieler, die er kennt die er überhaupt für so ein Geld kriegt. Hätte er andere Spieler gekannt, die er für das gleiche Geld äh, bekommen hätte, die eine höhere Qualität hätten, hätte er die geholt. Der ist ja
1: auch nicht blöd. Irgendwie haben alle gedacht, er, er, er holt äh, den zweiten dicken Ronaldo oder so, ja, ja, den er ja. damals auch entdeckt hat. Weil der Kader an sich, ähm, klar, das war das war ein Umbruch. ne? Westermann in der Abwehr als, als Führungsspieler, Aogo mit 25 im besten Alter, Diekmeier 22, ähm, dann hatten wir noch Marcel Janssen mit 26 Dennis
0: Meier war mal 22.
1: Aha. Jarolim <lacht> war noch da als, als Führungsspieler. Und äh, Petric und Guerrero vorne. Aber ansonsten, pff, das war schon. Ja. Aber es war halt so, so auch mein Empfinden, wenn ich drüber nachdenke, nicht ganz der Kader, den man gewohnt war. Die Jahre nee, zuvor. Ist, ja. Die sehr erfolgreichen Jahre, wo man hoffte, dass der HSV eigentlich die Schritte auf der Leiter weiter nach oben geht, da gab es diesen Rückschlag. Schon in der Saison davor mit, mit Armin Fee und, und, und der, der Sportchef Posse. Und dann natürlich ähm, jetzt erneut. Und dann, ja, Lasse, dann ging es mal gut los in deiner Dauerkartenpremiere.
0: <lacht> das war ein absoluter Weltsaisonstart, ja, richtig klasse. Wir haben uns, glaube ich, knapp im Pokal gegen, Ost, äh, nee, gegen Oldenburg durchgesetzt. Und dann äh, hagelte es äh, Niederlagen. Ja. Unentschieden und Niederlagen.
1: Du hast deinen ersten Heimsieg mit einer Dauerkarte am 19.11. gesehen,
0: ne? Gegen Hoffenheim, ja.
1: Ja, am das heißt. 19.11., da geht die Saison im August los, Lasse freut sich, jungen Auszubildender holt sich für viel Geld auf der Osttribüne eine Dauerkarte und wartet ja, Das ist
0: aber auch C-Rang, also B-Rang hätte ich mir niemals leisten können. <lacht> nein, nein, aber... Das ich ist weiß auch, auch gar nicht, ob ich damals irgendwie noch Rabatt gekriegt habe, weil ich auszubilden aber ich bin mir nicht sicher,
1: ich glaube Ich, ich, ich finde es halt nur so beeindruckend, dass du eine Saison aussuchst, wo du erst im November, wo das Bier eigentlich schon fast gefroren ist, und oder das die ganze Zeit... Ja, damals bin
0: ich noch oft selbst mit dem Auto gefahren, da konnte ich... ich habe. Ja Keine Bier-Selfies? Ich bin in den letzten Jahren erst eher auf Zug umgestiegen, weil Aha. die Verkehrssituation von hier äh, nach Hamburg. Früher sind wir gefühlt immer gut durchgekommen. Vielleicht hat auch die Bundesliga und die Tabellensituation ein bisschen äh, drüber hinweg getäuscht, aber äh, irgendwie ist gefühlt hier aus Holstein die Situation mit dem Autofahren in den letzten Jahren immer deutlich schlimmer geworden.
1: Wo, wobei wir auch damals, wie du richtig sagst, ne, die Hütte war fast immer ausverkauft. Ne? Es, war, es war Wahnsinn. Das war eine
0: Stimmung damals, also auch noch mit den Chosen Few. Stimmt, da war, immer, da war immer richtig Rami Demi im Stadion. Ja, das war schon irre.
1: Das war echt irre. Und taktisch müsste Bürger, glaube ich, äh, die letzten Haare verloren haben, wenn er, wenn er die Spiele gesehen hat. Also, das was,
3: was was, 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 ich ganz, ganz deutlich erinnern kann, als war die, das, ähm, die Pressekonferenz mit mit der Präsentation von äh, von Thorsten Fink, der ja äh, mit auch mit großen Vorschubs äh, Laubären, äh, präsentiert worden ist, wo auch wo er auch ganz klipp und klar saß bei der bei der Pressekonferenz und sagt, wir wollen dominant spielen, wir wollen so spielen, wir wollen das so und so sehr so irgendwie so bayernmäßig, wir wollen wir wollen den Ball haben, wir wollen dominieren. Das war irgendwie auch erfrischend, dass plötzlich jetzt ist ein Konzept da und Arnesen auch der der das mit ähm, mit dazu gesagt hat. Ja, wir müssen sicherstellen, dass wir so wie die erste Mannschaft spielen, so soll der ganze Jugendbereich auch spielen, dass so ein roter Faden entstehen. Wir wollen äh, Spiele aufbauen für für die erste Mannschaft und so. Das war es 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 war es war eine Strategie da, es war eine Idee da und irgendwie die Zeit, um das irgendwie umzusetzen. Ja, das ist ja äh, die Krankheit beim, beim HSV. Aber ich fand, mit Thorsten Fink war das ja damals, ich, ich kann mich nicht erinnern, er ist nach dem gegen Kaiserslautern, hat Arnesen auf, war Arnesen auf der Bank, ne? Nee. Arnesens einziges
0: Spiel war gegen Freiburg. Wo Freiburg. wir 2 gewonnen haben. Genau, aus auswärts. Ja, am neunten Spieltag. Korrekt. Dann kam Thorsten Fink. Der 100 trainer 100-Quote, prozent
2: genau. 100%. Ja, noch, noch, mal, noch mal was äh, hier. Äh. Nando, du, du sagtest, dass das erste äh, gewonnene Spiel im, äh, hier November gewesen wäre. Also ich habe hier äh, am 23. September gegen Stuttgart ein 1 zu 2.
0: Ja, aber er, er meinte Heimspiel.
1: Ach, okay. Das, Ja, okay, okay. Also, äh, genau, ging jetzt was? Ums, ums Heimspiel, ne? Also, ja, also, ja,
2: okay. Das, ja, das ja. habe ich dann falsch verstanden. Ich
0: Wir <lacht> haben ja auch gleich im ersten Spiel Dortmund gehabt, die dann später Meister geworden sind. Das war ja. die erste kloppo meistersaison Und äh, die haben einen Fußball, die haben damals einen Fußball gespielt. Ich war mir nicht sicher, ob das nicht die 6-2-Saison war, aber das war erst 13-14, weil nur mal so als äh, Ausschweif jetzt. Weil das 6 2 bei uns zu Hause von Dortmund 2013-14 war das Spiel, wo ich eine Mannschaft. Das war die Mannschaft, die ich. Das war der schönste und beste Fußball, den ich jemals live in einem Fußballstadion gesehen habe.
1: Okay, das, und ist,
0: äh, das ist meine aber, Ansage. Das war also Wahnsinn. Aber auch das 3-1 am ersten Spieltag hat, da hatte, hat man ja schon gesehen, was Klopp oder aus Dortmund anscheinend, was da auf dem Weg ist zu entstehen, ne? Ja. Das wir stimmt. waren quasi ja gleich das erste Opfer. Ja. <lacht> äh, und dann haben sie ja die Liga in dem Jahr niedergewalzt. Die haben ja, die haben ja mit äh, deutlichen Vorsprung am Ende sind sie ja Meister geworden.
3: Stimmt, das ist die Saison, wo, wo wir den ersten. Das war im, im Fernsehen. Kann das angehen? Das, ja, war, das, ja, das, Eröffnungsspiel, das war das
0: Eröffnungsspiel. Ja, das oh, war das Eröffnungsspiel. da wurden wir richtig vorgeführt vom BVB. Ja, die haben bombig gespielt. Ja, das, das war nicht ganz so gut wie das 6 zu 2, aber trotzdem überragend.
2: In dem Jahr haben wir denn äh, zu Hause noch 1 zu 5. Äh, am 18. Spieltag, also mhm. an, im, im Januar gespielt. Also, wo bemerkt zu Hause, und das wurde auch öffentlich äh, übertragen. Damals äh, wurden die Eröffnungsspiele immer mit den meisten, äh, beide übertragen. Mhm. Nun nu ist das ja äh, aufgeteilt: das eine, denn der Meister, und das andere, denn ich weiß nicht, Pokalsieger oder oder, oder Zweiter oder was, äh, ich weiß es nicht genau. Aber 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 in der Saison war es nämlich noch beides. Und, und da haben wir beide, also das, das Eröffnungsspiel der, der Hinrunde und das Eröffnungsspiel der Rückrunde gespielt und beide mal auf die Fresse gekriegt.
0: Ja, und da, genau, das Rückspiel war nämlich das, wo ich meinte, dass ich eine Mannschaft selten so gut habe Fußball spielen sehen. Das 6 zu 2 war dann ja ähnlich äh, bei uns, aber das war schon Wahnsinn, was die da gespielt haben, wie schnell, wir waren sowas von unfassbar unterlegen.
1: Ja, ja. Mit
0: Großkreuz, Lewandowski und Blaschikowski und Wahnsinn. Das war richtig
1: Wo, Wobei ich, ich als, als Thorsten Fink dann kam, muss ich auch ehrlich gestehen, ich will mich jetzt auch nicht rausreden, ich war schwer begeistert von seinem Auftreten. Ich da war saß, auch. Der hat einfach saß, was mitgebracht. Ne? Da, da saß ein Trainer, der in der Schweiz tolle Arbeit gemacht hat und Titel geholt hat, Champions League gespielt hat, kam hierher und hatte so eine klare Linie, eine ganz klare Struktur. Eine ganz, ganz klare Vorstellung. Und ich dachte, Mensch, vielleicht. Vielleicht ähm, ist das jetzt so dieser Typ, ich fand ihn auch vom Auftreten her, ja, so ein bisschen, was Bürger richtig sagt, dieses Bayern-Ding war noch mit drin, aber ich fand ihn irgendwo auch charismatisch. Ich hatte das Gefühl, das könnte echt funktionieren, das wird uns die Saison retten. Ich meine, schlimmer ging es nicht, schon zu dem Zeitpunkt.
2: Man hatte den Eindruck, äh, er weiß, was er tut.
1: Ja, absolut. Also das war für mich schon jemand, wo ich sagen würde, das war ein Trainer. Hm. Gut, in der Saison lief gefühlt, aber alles schief. Also zu Hause lasse erstes Dauerkartenjahr mit drei Heimsiegen ist natürlich Bombe, ne? <lacht> ja. also das zu Hause
2: lasse es erstes Dauerkartenjahr, das war, lief schon mal schief, ne? Und dennoch erster Heimsieg zu
1: spät, ne? Ja, ja, das ist... Also <lacht> Auswärts
0: bin ich da leider noch nicht gefahren.
1: <lacht> ja, aber nur das war schon brutal.
0: Also man kann mir nicht vorwerfen, ein Erfolgsfan zu sein. Also nee, das stimmt, das ist auf <lacht>
2: gar keinen Fall. Bei Fink war es, äh, er war der Erste, der mit abkippenden Sechser bei uns gespielt hat.
0: Ja,
3: dieses zweieinhalb Aufbau. Das war ja. ganz, ganz deutlich mit, äh, mit Rincon, der sich ja. zwischen die zwei Innenverteidiger fallen ließ. Das war so deutlich. Genau. Und, ich, und ich, ich weiß, das wollte ich damals, da war ich... Äh, das war eine ganz andere Mannschaft, die ich trainiert habe. Da wollte ich das auch einführen. Da war der andere Trainer, der hat mich angeguckt und gesagt, kapieren die Jungs nicht. Das kriegen die nie im Leben hin. <lacht> haben wir jetzt Trainings ein Trainingsspiel versucht.
1: Und haben unsere der, auch nicht
3: kapiert. <lacht> da ist der Mittelfeldspieler, <lacht> ja. der ähm, und der Sechser, der zwischen die beiden Innenverteidiger gehen sollte, hat sich einfach hinter den beiden Innenverteidigern gestellt und das überhaupt nicht verstanden. Da habe ich auch gedacht, gut wir lassen das und spielen dann, wie wir vorher gespielt haben und sind ja, haben dann da weitergemacht aber die Idee, das war das erste Mal, wo ich, wo ich mich richtig inspiriert haben lasse von einem, ähm, von, von einem HSV-Trainer, das war unter Thorsten Fink.
0: Es gab in der Saison aber auch Highlights, wie äh, wir haben zum Beispiel 1 zu 1 gegen die Bayern gespielt Jacopo Zala ja, hat, da ein richtig oh. schickes, ah, hat da ein richtig geiles Tor geschossen
1: Natürlich da ja, geht doch Nero Bartschuber kommt sehr spät raus.
2: Und mit Risiko und mit Erfolg.
0: Jacopo Sala. Die Bayern wieder zu passiv für meine Begriffe. Gegen den Ball. Der 20-jährige Italiener.
1: Stimmt, und, und äh, Töre hat uns begeistert. Mit, Töre mit fand ich richtig gut. Kriegreich Tempospiel geil. auf der Flügel.
0: Der, der alte Mafiosi. Hier.
1: Echt? Ey, wenn du das überlegst, was ein hast bisschen egoistisch, ja. aber ansonsten...
0: Ja, aber äh, fußballerisch fand ich den damals echt geil. Ja. Aber äh, im Nachhinein, wenn man das so betrachtet, das scheint ja echt so... Kein einfacher ja. Mensch zu sein, sagen wir es mal so. Diplomatisch. Und,
1: und, nat und natürlich äh, der Liebling der Massen, ne? Son.
0: Das war so ein bisschen... Sorry. Das war so ein bisschen die Sonny-Breakthrough-Saison, äh, äh, ne?
1: Ja, es ging, es ging so los mit, 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 mit Sonys ähm, aufblitzenden Talenten. Äh, das war schon, das war schon, das war schon cool. Da äh, habe ich äh, noch meine
0: mitschönste Fußballgeschichte zu Holmes Das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Saison jetzt ausgewählt habe. Und zwar, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, welches Spiel das war. Es könnte das 2 zu 2 gegen Hertha gewesen sein. Es war auf jeden Fall, äh, glaube ich, das eins der ersten Songtore von Son zu Hause, von Sonny, und äh, ich komme auf meinen Platz, und dann sitzt vor mir eine koreanische Familie, sehen mich schon mit meinem Son-Trikot und freuen sich total, ne, das war geil. total niedlich. Und dann, ja, hier ist Son, weil der war ja noch nicht so bekannt, dass so viele Leute jetzt ein Trikot von ihm hatten, und ich bin ja so ein Fan von Schnellen, der war ja, der hat ja früher äh, auch, äh, war ja auch schnell und trickreich, und das war einfach, der war so erfrischend, ne, Im Gegend, das war richtig, ich fand den richtig geil, und äh, dann habe ich mir ein Trikot geholt, wie gesagt, und die haben dann, äh, und die haben mich gesehen und waren gleich hin und weg, ne? Äh, saß ich vor denen und dann, dann schießt Holmingsson noch das Tor und die drasten sowas von vollkommen aus, fallen äh, über mich her, mir um den Hals. Das war, das war richtig, das war so ein Gefühl, da dachte ich, ist egal, wo du herkommst, welcher Nationalität du angehörst, oder wie du, ob du grün bist oder blau bist, oder, mit, oder gelbe Punkte hast, scheißegal, alles egal. In dem Moment wurde alle in diesem Stadion zusammensitzen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in dem Moment sind wir halt alle HSVer und äh, das war so richtig, das war einfach ein richtig toller Moment für mich. Das, in dem Moment habe ich so richtig in mein Herz geschlossen.
2: Bei Sonnen habe ich auch so ein Erlebnis, äh, wir waren in Leck oben zum Testspiel in der Vorbereitung. Das ist äh, hier in, in Schleswig-Holstein ist meistens in der Vorbereitung ein Testspiel. War damals wenigstens immer jedes Jahr. Und wir hier oben, wir sind dann immer zu den Testspiel gewesen. Und das war, das ist aber in der Vorbereitung davor gewesen. Muss, muss das gewesen sein. Äh, und dann haben wir da einen gesehen, so einen absolut jungen Kerl, und uns blieb einfach nur, also uns fiel die Kinnlade runter und, und wir haben nur gestaunt. Der war so geil, war der Und da haben wir uns einfach nur gefragt, sag mal, wer ist das eigentlich? Den hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ja, das, ja.
2: Denn mit dem Smartphone im, im Internet erstmal gegoogelt und geguckt, weißt du, wer das überhaupt ist. Weil äh, auf so einem Testspiel auf dem Dorf, weißt du, da, da, ja, die werden runtergerappelt, die Namen dann ganz zum Anfang. Aber das ist einer aus der Jugend, der der kommt mit, darf die Vorbereitung mitmachen, jo, ist ja gut. Äh, merkst ja nicht den Namen, ne? Aber das war. Das war Wahnsinn. Das war echt der Wahnsinn. Ja, Son,
0: Son war schon. Ich habe das Trikot auch heute tatsächlich nochmal angezogen. <lacht> um mich nur mal in ich passe noch rein, um mich in die Situation zurückzuversetzen. Nee, das ja, das war einfach ein toller Moment. Du kommst da an und siehst, das gleich die konnten auch relativ schlecht Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in Deutschland gelebt haben. Es kann auch sein, dass das einfach so Hardcore-Son-Fans waren.
2: Oder so eine Familie.
0: Und ich habe mir auch schon gedacht, aber ich habe mir gedacht, die saßen vielleicht, die hätten vielleicht eher VIP gesessen.
2: Ja, ah, Son war dann noch sehr jung.
0: Ja, ich habe hab mir das nämlich auch gedacht. Ich, es kann auch sein, dass das seine Familie war. Auf jeden Fall, als der das Tor geschossen hat, die sind so ausgerastet ja. und sind dann über, über mich und mein Trikot hergefallen. Das war einfach, das war richtig geil. Ja,
1: aber ich glaube, das ist doch das, was den Fußball am Ende genau, und und hat. Genau, das habe ich gesagt, hast...
0: das ist so, bis war totale Völkerverständigung, weißt du? du? Was, du hast das war einfach, das war richtig, das war toll.
1: Du hast eine scheiß Saison, bei deinem Verein läuft alles kacke, du hast zum ersten Mal eine Dauerkarte und dann hast du so einen Moment. Ne? Das ist auch etwas, was, das verbindet dann auch. Das, ist genau, dann, das, das gibst du dann auch nicht weg. Aber ich, ich finde das toll, dass es ähm, dass, dass es so eine Geschichte zu so einer Saison gibt, nachdem wir über die Jahre so verwöhnt waren und es zum ersten Mal so richtig runterging.
0: Ich bin ja also, auch, ich bin wirklich, also ich finde Zorn, ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich einer meiner All-Time-Favorite-Fußballer. Das ist einfach, der hat das Herz am rechten Fleck, das siehst du, wie er sich genau. gibt, wie er sich ja. in den Interviews gibt, wie er nach den Spielen mit den Kindern von den anderen Mitspielern spielt und das ist einfach, der ist, das ist einfach ein überragender Typ, ein Goldjunge, der ist einfach, der ist, so, der ist klasse und vor allem er ist ein Weltklasse-Fußballer.
2: Ja, das ist er und neulich, äh, neulich, also ein halbes Jahr her oder so, habe ich mal ein Interview mit ihm gesehen, weißt du, und äh, der hat er von seiner Zeit in Deutschland geredet, weißt du, und äh, hat nur den HSV erwähnt. Bayern, äh, Bayer Leverkusen hat er gar nicht erwähnt.
0: Ja, also der HSV der, hat ihn halt auch schon groß rausgebracht. Ne? Und ich glaube, es ja. ist auch schon was anderes. Ich bin jetzt hier kein Bayer Leverkusen-Dis. Äh, nein, das, äh, das, meine ich,
2: äh, das soll das auch nicht. Das soll auch kein Nein, nein, nein. auch
0: nicht aufgefasst wird. Das,
2: das ist. Äh, er fühlt sich äh, was, was Deutschland anbelangt fühlt er sich als HSVer und nicht als als Leverkusener. Bestimmt, und das, ja. das ist äh, wollte ich nur noch erwähnen.
0: Und ich habe mir vorhin auch schon überlegt. Bei Son könnte ich mir auch vorstellen, dass das so einer ist, wenn der die Saison nochmal ausklingen lässt, dass der vielleicht nochmal zu uns kommt. Das ist so einer, bei dem ich mir das vorstellen kann.
1: Ja, Na, mit, ja gut, der ist nein, jetzt nein. natürlich
0: meilenweit zu gut für uns mittlerweile. Ich meine, das Tor, was er da geschossen hat, wo er einmal übers komplette Spielfeld läuft und alle austribbelt und das Tor schießt, unfassbar. Ihr habt das vor Augen, ne? das Tor, was ich meine.
1: Ja. Ja, ja, das, ähm, der Junge war schon. Ich das, jetzt nicht, aber. Das, das war schon ein besonderes Talent. Ne? Wir holen ihn da über diese Kooperation aus Südkorea, mhm. pimpen den hier im, in unserer Jugendarbeit mal richtig durch und dann klappt das. Das war so stark. Und das war auch das, was mir so meine einzigen beiden Hoffnungsschimmer in der Saison waren: Töre und Son auf den Außenbahnen. Die hatten diesen Spielwitz, diese Dribbelstärke, dieses Tempo. Das hat mir Spaß gemacht alles andere war puh, für mich äh, sehr harte Kost. Deswegen freue ich mich, dass Lasse so schöne Geschichten zu der Saison hat, weil man die dann vielleicht jetzt in der Nachbetrachtung nochmal wieder mit etwas positiveren Augen sehen kann. Für, für mich war das so ein bisschen der Anfang vom, also wirklich der Anfang vom Ende beim, beim HSV. Dabei.
0: Ja, ich dachte, ich wähle die Saison auch mal so ein bisschen als Kontrast auf eure alle sehr erfolgreichen <lacht>
1: Saisons aus. <lacht>
3: Aber das, was das Lustige damals war ja, dass man gedacht hat, in, in 11, 12, wir bauen da was Großes auf ja. mit Arnesen, Fink, mit den jungen äh, Chelsea-Boys, mit Son, das mit Das war ja Türe. auch der Plan. Man hat, man, ja genau, obwohl man am Ende 15. geworden ist. Nächste Saison
1: sind wir 7. geworden. Man hatte
3: da noch, ja, man hatte da richtig, jetzt kommt der HSV wieder ganz groß raus.
1: Ja, und dann, und dann schlug irgendwie die Vereinspolitik erneut kräftig zu. Dann war ja plötzlich dann auch Arnesen weg und da gab es ja so viel Gemauschel. Das war dann einfach... Ja, das wurde, wurde dann trist. ne? Das wurde dann sehr, sehr trist. Aber in, in Summe...
2: Ach, Nando, du weißt doch, man muss keine tausendmal die Linie hoch und runter gelaufen haben, um Ahnung von Fußball zu haben.
1: Nee, muss man auch nicht. Das stimmt schon. Das äh, muss man auch nicht. Ja, es ist... Es und ist dann kann halt man
2: vom Auswärtsrad aus auch den Sportdirektor spielen.
1: Klar. Kann man ja. machen. Auf der anderen Seite ähm, können wir ja auch froh sein, dass Lasse dabei geblieben ist, weil ich, ich, ich finde das schon, <lacht> schon sehr beeindruckend. Also so eine Saison... Äh, ja,
0: die ich, Saison danach war meine erfolgreichste saison Da sind wir Siebter geworden.
1: Und ich meine, du bist immer noch dabei, machst immer noch deine Selfies, fragst immer noch alle Leute, ob sie mit dir bei Knappis äh, Bier trinken. Obwohl du eigentlich rein sportlich noch nicht so richtig äh, Spaß im HSV hattest, oder?
0: Nö, ich glaube, der größte Erfolg, seitdem ich ins Stadion gehe, war irgendwie Halbfinale, ne? DFB-Pokal DFB als
1: Zweitligist. Genau. Oh Mann, ey, da, eigentlich müsste man dir viel mehr Bier ausgeben, ne? Gerne. Ja, ja, ich weiß, du bist da, du bist da ein sehr, sehr dankbarer Abnehmer, aber das ist schon, das ist schon hart, ne? wenn wir die Jahre so durchgehen, wo, wo man, wer sich wiederfindet und welche Saison er so cool fand. Ich lasse jetzt so mit um, zum Abschluss unserer Serie schon ein bisschen leid, dass er äh, bis jetzt nur einmal Siebter geworden ist und ansonsten die Relegationsgeschichten, den Abstieg und ein Halbfinale als Zweitligist als tolle Erlebnisse hat, aber immer noch so leidenschaftlich dabei ist. Ne? Jetzt müssen wir wirklich Son wiederholen, sonst ist das ja sonst das Mist. Ja, es gab ja auch
0: äh, <lacht> schöne Momente für mich. Zum Beispiel das Highlight der Saison war äh, der Abschied von Jarolim. Oh ja. Das war sehr toll, muss ich sagen. Da habe ich tatsächlich geheult im Stadion. Das war so
3: ja,
0: ab der 80. Minute, Minute das ganze Stadion nur noch David, Jarolim, la gesungen hat.
3: Ach, scheiße, mir ja. kommt die Gänsehaut wieder. Petritsch,
0: Neuhaus und Kastelin ja, hatten auch war... äh, äh, ihren Abschied. Kastel fand ich damals auch ziemlich cool. Der für hatte scheiße, genau. Pech mit mein Felder für verletzt, schnelle Außenstürmer. Äh, ja. und, äh, aber der, ich habe immer gehofft, dass der sich vielleicht nochmal fängt, aber der ist ja immer verletzt gewesen.
1: Ja, das mega das,
0: talentiert und mega gut eigentlich, aber immer verletzt. Ne? Das stimmt. Aber der Jarolim-Abschied, das war schon, das war
1: stimmt. So. Jarolim und im Laden sind in dem Jahr gegangen. Ne? Genau, ja, ja. Das, ja, das genau. war, das war so am Ende der Saison tatsächlich nochmal diese heftige, ganz, ganz intensive Emotion mit, mit Petric ging ja auch ein absoluter Publikumsliebling, toller Stürmer und, und natürlich mit Jarolim das, das Urgestein der Captain. Das war, das war brutal, ne? Also, die hätten auch einen schöneren sportlichen Rahmen verdient gehabt, um ihr letztes Jahr beim HSV zu spielen. Ja, absolut. Du, ist Guerrero denn
3: nicht auch gegangen? Doch, Correo. Ja. Achso. Der, der ist Wind im Sommer danach ja, gekauft worden. Ja, er ist gegangen, aber es gab den,
0: gegangen, gar keinen ja. äh, offiziellen ja. Abschluss.
1: Genau, aber bei, bei Petric war klar, der Vertrag wird nicht verlängert und bei Jaro ebenfalls. Da hatte man sich geeinigt. Ja. Dann auch so ja.
2: Am 15.7. ist er äh, ist, ist Guerrero gegangen. Also äh, das ist. Das Aber ich, ich kann mir auch die Saison ganz danach äh, also zählt für die Saison danach.
3: Ich kann mir auch ganz deutlich an das, an das Spiel gegen, gegen Augsburg erinnern. Ich hatte ähm, ich hätte hatte eigentlich abgesagt erstmal, dass ich mit dass ich nicht mit, mit so einer Herrengruppe, wo mein Vater mit war, äh, mit, der, mit einer Busfahrt, ob ich nach Hamburg wollte zum Spiel. Nee, naja, kein Bock. Was soll ich da? Ne? Also die ich hatte, ich hatte da irgendwie noch, ja, das kriegen schon irgendwie hin, dass wir nicht absteigen und so, das, das ist alles gut und schön, das, das wird schon. Am Morgens werde ich dann angerufen, Platz ist frei, willst du doch mit? Okay, dann muss, muss man los ne und dann sitzt man da, ich glaube, das Spiel verlieren wir oder spielen wir unentschieden. Das war aber nicht Augsburg, das war Mainz. Augsburg war das letzte Spiel und das war hier auswärts. Ach ja, stimmt, das war Mainz, sorry. Ja, dann, dann sitzt du da im Stadion und ja, das war 0 zu 0, genau und da ist dann diese ganz ganz merkwürdige Stimmung alle feiern äh, diese Spieler die die dann ähm, die dann tschüss sagen und ich, ich meine auch wir haben mit dem einen Punkt haben wir uns von der Relegation weggeschossen ich, ich Kann meine ja nehmen? genau der der ja ja genau wir haben 36 Punkte und Hertha 31 und da war diese riesenfeier plötzlich und du sitzt da mittendrin und 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 hast eigentlich keine Lust mit dem Bus nach Hause zu fahren. Ich habe dann zwei von meinen Vaters Kumpel am Bierstand getroffen und die gucken mich ganz merkwürdig an und sagen Ey, Berger, das Bier ist ja ganz schön billig. Kostet jetzt nur zwei Euro. <lacht> Weil das war ja die letzte, das letzte Heimspiel. Da wollten die sich noch, da haben die sich so einen Vierer-Pappbecher mit in den, in den Bus genommen und im Bus war ja noch reichlich an Bier für die Heimfahrt. Aber da haben die erstmal alle, jeder so, so einen Vierer-Pappbecher ja, Die lassen wir auch ein
1: Stück mitnehmen können. Das hätte das, hätte das Problem gelöst ja, genau. wahrscheinlich. <lacht> Ach, Haben wir auch schon ja, so gesagt. Ja, ja, sportlich brauchen wir da nicht viel sprechen über, über, über das Jahr, ne? Also das ist mehr mit, mit Emotionen verbunden, auch bei dir.
3: Aber das war, das war echt, das war in, in meinen Augen die letzte, mit, mit, mit Arnesen, das war die letzte Zeit, wo ganz deutlich eine sportliche Richtung vorgegeben war. Mit, mit Arnesen und Fink. So, das ist, das war, seit seitdem habe ich keinen so ähm. So direkten Sportchef beim HSV gesehen, der, der so eine Strategie formuliert hat und auch hervorgelebt hat und auch, auch irgendwie ähm, sich irgendwie nicht runterkriegen konnte. Und, und so, so froh wie ich auch war, dass man Van der Vaart wieder zurückgeholt hat, dass man da um Arnesen herumgegangen ist und sich Van der Vaart geholt hat, anstelle von Eriksen in Ajax damals, das, das war auch schon mir der, der, der Zei ein Zeichen dafür, okay hier wollen Leute nicht die Leute machen, die eigentlich Ahnung haben. Es wollen Leute machen, die, die Geld haben und die irgendwie eine Idee haben, dass ein Fandafard äh, äh, Ende 20er, 30er, Anfang 30er, dass der noch ein Gewinn für den ja. HSV wird.
1: Das. Ja gut, das, das sind dann die, die, die letzten Zuckungen gewesen, wo man noch irgendwas probiert hat, dann später. ne? Aber, Aber ja. äh,
0: jetzt guckt mal drei Positionen runter unter unserer Abschlussposition in der Tabelle, welche Mannschaft da steht und wie es die erwischt hatte. Da können wir froh sein, dass das nicht wir sind.
3: Ja, weil wir noch irgendwie ganz, ganz knapp äh,
0: dranhängen irgendwie. Ihr ne? also, ja, wisst, über wen ich rede? Er,
3: er kann genauso, Ja,
0: ja, das ist der ja.
3: Kaiserslautern. Aber in, in...
0: Mir war das gar nicht mehr bewusst, dass die da noch Bundesliga gespielt haben. Aber die sind echt als 18. Da mit 23 Punkten abgestiegen. Ne? Und das war, das war deren Todesstoß, die Saison. Ja. Und du siehst, wo die jetzt sind. Klar.
3: Aber so, das, das Schicksal kann auch den, naja,
0: kann
1: leider naja, auch gut, bei uns Das lassen wir, ne? mal, lassen wir jetzt mal sein. Da, da, da kommen wir sicherlich, wenn es eventuell mal sportlich weitergeht, äh, dazu. Hertha
2: hat ja Hertha hat da ja Relegation gespielt und die sind abgestiegen, ne?
3: Das
0: war ich gegen Düsseldorf, Düsseldorf ne? Ja, Düsseldorf, Düsseldorf ist aufgestiegen. Mit Max Stimmmeister und Hertha ist abgestiegen. Und dann
3: Das war damals, das, da haben die ja, Stadion ja. das Stadion fast abgebrannt in die Hertha-Fans. Das war auch da mit der langen Unterbrechung, mhm. was wir dann, dann noch äh, hinbekommen haben äh, gegen Gladbach, die noch länger zu machen damals, als wir abgestiegen sind. Ja, aber... ja,
0: Einige Titel lässt sich der HSV nicht <lacht> nehmen.
3: <lacht> aber wir, wir haben äh,
2: das Spielfeld nicht gestürmt. Aber jetzt
0: guckt euch mal die nee, Bilanz an. Durchschnittsbesuch ist dreien, also Heimzuschauer, Heimbilanz ist 53.436 im Schnitt. Wahnsinn, ne? 54.000 bei so einem Fußball.
1: Abs absoluter Wahnsinn, mit welcher ja. Leidenschaft irre. Und, und welche Emotionen der HSV damals so entfesselt hat, das dass die Menschen ehrlich? so leidenschaftlich hingegangen sind. Wenn das
0: jemals wieder passieren sollte, dass wir mal wieder gut werden, in Anführungszeichen, dann wird es wieder genauso kommen.
1: Ja, mit Sicherheit. Es ist auch jetzt noch beeindruckend, wie viele Zuschauer jetzt noch ja, ins Stadion absolut. gehen. Aber auch damals...
0: Und nach jetzt, wenn Corona dann irgendwann mal vorbei ist, dann wird es wahrscheinlich auch wieder einen richtigen Aufschwung geben. Na gut, das da
2: streiten sich die Experten ja also einige Gute sagen äh, die Leute werden vom Fußball entwöhnt und ja. äh, wenden sich vom Fußball ab
1: gut über ja, Corona das ein... sprechen wir ein andermal ne das, ja äh, das lassen wir mal ich wollte ich wollte nur sagen dass es
2: beide Seiten gibt die also beide Theorien gibt so
1: klar aber das war damals schon unglaublich beeindruckend wenn man die die wirklich die Emotionen man nimmt die dieser Verein in, in, in der ganzen Stadt und über die Grenzen hinaus so entfachen konnte, dass das ähm, bedingungslos hingegangen wurde und alles verziehen wurde. Alles. Über Jahre ja, hinweg. Absolut, das ist äh, total irre. Und ähm, auch Lasse ist ja, du bist ja auch dabei geblieben. Ne? Also ich meine, das darf man nicht vergessen. Auch du hast dich anstecken lassen mit deiner Dauerkarte und bist dann dabei geblieben.
0: Tatsächlich, ja. Zwischenzeitig habe ich, muss hier ehrlich sein, als wir damals abgestiegen sind, habe ich kurz überlegt. Habe ich gesagt, nee, kannst du nicht bringen. Ja, das bringt man Kannst auch nicht. du nicht machen. Und dann, ja. Es ah. wird auch wieder bessere Zeiten geben, da bin ich fest von überzeugt. Ja. Aber wie gesagt, ja. ich würde den HSV auch in der dritten Liga angucken.
1: Oder wie Timo sagte, und wenn sie auf der Straße spielen, Richtig, stehen wir am Bürgersteig. Heißt. Und Eine Anspielung und feuern da drauf, sie ja. da an. Ich
0: wollte ihm jetzt nicht seinen Spruch klauen. Nee, aber den kann man hier <lacht> bringen, weiß ja jeder, ja, ja. dass er von Timo mhm. ist.
1: Der ist. Der ist toll. Und ähm, das, das trifft, glaube ich, auch. Auf, auf uns alle zu. Das, weswegen wir uns auch mal überlegt hatten, zurückzuschauen in, in unsere tollen Saisons, die wir uns ausgedacht haben, die, die irgendwie für uns eine Bedeutung spielen. Und ich finde, es war eine schöne, schöne Reihe. So, dass jeder mal sein, ein, so ein Jahr mal vorstellen durfte, warum, wie, weshalb. War eine schöne Reise in die Vergangenheit. Ja. Das, das hat Spaß gemacht. In erfolgreicheren Zeiten. Ja, und auch äh, immer noch diese Emotional Emotionalität da im, im, im Spiel. Ja, und wenn man und jetzt,
0: wenn man es jetzt mit jetzt vergleicht, <lacht> ich meine, wir sind die Saison danach Siebter geworden in der Bundesliga. Ja. Das reicht in einigen Saisons, um dich für die Europa League zu qualifizieren. Gut, das, das
1: Träumen und die Zukunft kommt später.
0: Nein, ich meine jetzt mal so als, als <lacht> ja, Vergleich. Ja, ist klar. Ja. Ist
1: als Vergleich natürlich. Aber erstmal, glaube ich, haben wir, hat es mir besonders super viel Spaß gemacht, nochmal mit euch eine kleine Reise zu machen in den letzten Aufnahmen. Und äh, hoffentlich hat es auch unseren Hörern gefallen. Deswegen warten wir jetzt mal alle ab, wie sich die Lage weltweit entwickelt, wie sich dadurch auch die Entwicklung auf die derzeitig unterbrochene Sportsaison und eben unserem Fußball und unserem HSV auswirken wird, was da passiert. Daher wissen wir noch nicht ganz genau, ob wir nächste Woche wieder eine aktuelle Folge für euch haben. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bleibt stark, haltet durch, bleibt gesund. Bis demnächst. Nur,
2: Nur der ASV.